0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am Dienstag, den 13. Juni mit Sönke Peters. Guten Tag. Die Ukraine hat bei ihrer laufenden Gegenoffensive nach eigenen Angaben kleinere Geländegewinne erzielt. Im östlichen Gebiet Donetsk sei die ukrainische Armee an verschiedenen Stellen um bis zu 250 Meter vorgerückt, teilte Vizeverteidigungsministerin Malia mit. Und in der südlichen Hafenstadt Berdjansk sei eine Fläche von drei Quadratkilometern befreit worden. Aus dem russischen Verteidigungsministerium hieß es dagegen, ukrainische Angriffe bei Bachmut seien erfolgreich abgewehrt worden. Die Angaben beider Seiten lassen sich oft nicht unabhängig überprüfen. Für den NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hat Anna Engelke mit Gustav Gressel gesprochen. Er ist Militär- und Sicherheitsexperte des European Council on Foreign Relations mit Sitz in Berlin. Sie hat ihn unter anderem zur ukrainischen Gegenoffensive und zum zerstörten Kachowka-Staudamm befragt. Jetzt Ihrer Einschätzung nach, welche Auswirkungen hat der zerstörte Kachowka-Staudamm und auch welche Auswirkungen haben die massiven Überflutungen auf die Offensive?
1: Also zurzeit natürlich befreien sie die Russen vor der Möglichkeit, dass die Ukraine über den Fluss übersetzen und sozusagen aus aus Westen durch einen amphibischen Angriff ihre Flanken von hinten bedrohen, weil einfach jetzt die Fließgeschwindigkeit am unteren Dnieper zu hoch ist. Für die meisten amphibischen Fahrzeuge, also BMPs sind ja amphibisch, können durchs Wasser fahren, aber halt nicht sehr, sehr schnell. Und man deshalb Spezialboote bräuchte, um eben hier zu übersetzen, und die sind relativ rar, also damit kriege ich nur wenig, wenig Kräfte über den Fluss. Das Zweite ist natürlich, weil die, die Infrastruktur am Fluss, also die Häfen, in denen ich verladen kann, etc. auf beiden Seiten natürlich jetzt erheblichen Schaden genommen hat. Durch durch Schlamm verschüttet ist und damit natürlich auch die Planung dann eines Übergangs. Man will ja, man will ja nicht nur kurz mit mit leichter Infanterie auf der anderen Seite landen, sondern man will ja dann auch schweres Gerät nachführen, das dann dementsprechend einen Anschluss auch an Straßen braucht und an, an, an Entladehäfen etc., weil das natürlich jetzt alles kaputt ist. Mhm. Das Problem ist natürlich, das wird sich in einigen Monaten wieder geben. Also, das ist alles nur eine temporäre Sperrung. In ein paar Wochen ist der Wasserfluss des Dnepr wieder wie er war und dann hat man natürlich auch ein Bild über die Zerstörungen auf der anderen Seite und dann könnte man natürlich durchaus auch wieder Entlastungsangriffe über den Fluss auch äh, avancieren und dann hätten natürlich in so einer Situation die die Russen keinen zweiten Damm, den sie sprengen können, um sowas zu verhindern.
0: Sie sagen, die Russen haben keinen zweiten Damm, den sie sprengen können. Sie sind, ähm, was die Ursache des Bruchs dieses Damms angeht, sehr sicher, dass es die Russen sind, oder?
1: Es geht sich anders schwer aus. Also Staudämme sind jetzt relativ massive Bauwerke und sie durch eine unverdämmte Sprengung zu, zum Einsturz zu bringen, sind das ist relativ schwer. Also unverdämmt heißt, dass der Sprengsatz sozusagen von außen am Gebäude angebracht wird und, und dann explodiert, weil die Explosionsenergie dann im Grunde in der Luft verpufft. Es gibt ja auch unzählige Siedlungen im, im Umfeld des Staudamms. Das heißt, es gibt schon sozusagen Uhrenzeugen der, der Explosion. Und da wäre natürlich eine unverdämmte Explosion bzw. ein Luftangriff etc. wäre da schon aufgefallen. Äh, anders ist natürlich, wenn ich den Staudamm von innen spreng, weil dann äh, spreng ich natürlich mit einer verdämmten Sprengung. Also dann äh, ist sozusagen die Art und Weise, wie das Staudamm dann einbricht, natürlich auch eine andere. Das wäre konsistent mit den Bildern, die wir gesehen haben. Dann muss ich aber Zugang zum Gebäude haben. Da muss ich im Gebäude drin sein, es zur Sprengung vorbereiten, also die, die festen Betonmauern mit Sprengkammern anbohren und, und dann zünden. Das ist eine relativ zeitraubende Geschichte. Das ist nicht etwas, was einen Haufen... Spezialkräfte in ein paar Minuten bewerkstelligen können. Äh, wer auch immer das macht, sollte ein bisschen äh, ein Verständnis haben von der Statik äh, eines solchen Dammes bzw. Anleitung von jemanden bekommen, der äh, von der äh, Statik etwas versteht. Und da, da spielt es natürlich jetzt sozusagen, da dreht sich dann der Finger recht schnell Richtung Richtung Russland, weil äh, Russland ja in den Monaten davor diesen in der Kontrolle dieses Dammes war, weil es äh, überhaupt keine Anzeichen, Berichte oder Ähnliches gab, dass äh, die Kontrolle des Dammes und deren Gebäude äh, irgendwie den Besitzer gewechselt hätte, weil äh, es auch von äh, den... Mitarbeitern des Damms Aussagen gab, dass erstens der Damm eben zur Sprengung vorbereitet wurde, zweitens, dass auch, äh, auch russische Fachkräfte des Energieministeriums diesen Damm mehrmals besichtigt haben, das heißt eben für entsprechende Pionierkräfte, die die statische Expertise über diesen Damm durchaus durch diese Leute, also hätte gegeben werden können. Und, äh, das, das, sozusagen da haben wir auf der einen Seite eine relativ gut passende Hypothese, auf der anderen Seite eben kaum Möglichkeiten, diesen, diesen Damm äh, zu sprengen. Die, die Ukrainer hatten weder Lufthoheit noch jetzt wirklich auch äh, Luftkampfmittel, um also tonnenschwere Bomben hier in den, in den Damm einzubringen. Auch was an sonstigen Hypothesen so herumkursiert Kampftaucher, also ein Laufkraftwerk, das Turbinenhaus mit Kampftauchern angreifen, also bitte probiert das nicht, liebe Kinder. Ja, das hm. geht, geht nicht gut, ja. Das, außer Fischnahrung produziert man da recht wenig. Und äh, ja, also wie gesagt, das ist äh, irgendwie das, es muss immer eine reale Möglichkeit geben, so ein Ding auch durchzuführen. So Von allein verschwindet so eine Staumauer nicht. Und auch die, die sagen, ja, durch Erschütterungen und Munition etc., also das so Artilleriebeschuss sind eine viel zu kleine Erschütterung. Und der Stamm wurde 2019 saniert. Das ist natürlich ein alter sowjetisches Gebäude, aber so, so schnell stürzen Staumauern nicht ein. Vor allem nicht frisch. Äh, sanierte Staumauern... Äh, die, die sind ja mit, mit entsprechenden Sicherheitsmargen ja auch versehen, weil natürlich Katastrophen, Starkregenfälle etc. immer passieren können und dementsprechend mit Sicherheit auch konstruiert
0: werden. Und da kann man schon recht gut davon ausgehen, wer es war. Der Militärexperte Gustav Gresse im Gespräch mit Anna Engelke. Das ganze Interview hören Sie im NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Der Blick auf weitere Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Eine Woche nach der Zerstörung des kauchowka staudamms in der Südukraine stieg die Zahl der Hochwasseropfer weiter. Die Behörden auf der ukrainisch kontrollierten Seite der Region Cherson meldeten 10 Tote und 20 Verletzte. 42 Menschen würden noch vermisst. Auch am vom Moskau kontrollierten Ufer des Dnipro stieg die Zahl der Toten nach Angaben der russischen Besatzer auf mittlerweile 17. Erneut sind auch durch Raketenbeschuss viele zivile Opfer zu beklagen. Nach ukrainischen Angaben wurden in der Stadt Krivi-Rich im Südosten des Landes mindestens elf Menschen getötet, als eine Rakete in ein Wohnhaus einschlug. Krivi-Rich ist die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Zelensky. Luftalarm wurde auch in anderen Regionen ausgerufen. Aus Kiew hieß es, Russland habe erneut Marschflugkörper abgefeuert, auch auf die Hauptstadt. Im südukrainischen Gebiet Kherson sollen russische Truppen eine Kirche beschossen haben. Dabei sei ein 72-jähriger Geistlicher getötet worden. Russland erhält nach Angaben britischer Geheimdienste größere Mengen iranischer Drohnen als bisher. Statt per Flugzeug würden die sogenannten Kamikaze-Drohnen jetzt wahrscheinlich mit Schiffen über das Kaspische Meer geliefert, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in London. Damit verstoße der Iran weiterhin gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats. Russland arbeite außerdem daran, eine inländische Drohnenproduktion zu starten und werde dabei so wörtlich mit ziemlicher Sicherheit vom Iran unterstützt. Moskau hingegen wirft London eine Desinformationskampagne vor. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 17 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.